0: 一个世纪儿的忏悔，作者阿尔弗莱德·缪塞，翻译梁军。第十章，在我发现这个女人很像我的情妇时，一种丑恶的、不能抗拒的念头忽然占据了我病态的脑子，于是我立即把她付诸行动。在我们恋爱的最初的一些日子里，我的情妇有时不预先约好，便出其不意的来看我。碰到这样的机会，我的小房间里就像是过节日一样，花也送来了，壁炉里的火快活的燃烧着，我还准备了一顿好宵夜，床上也装饰的像结婚用的一样，就为了迎接我那心上的爱人。我坐在镜子下面的长软椅上，长长好几个钟头静悄悄地望着他，让我们的心做无声的谈话。我望着他，觉得他像仙女马普一样美丽，以致把这我不知在里面哭过多少回的冷清清的小房间变成了天堂。他在房子里，在书堆中间，在凌乱的衣服中间，在弄得乱七八糟的家具中间。在无限凄凉的四壁中间，在这一切寒仓之中，可是它却慢慢的发出了光辉。自从我失掉它以后，这些记忆便不断的缠绕着我，使我废寝忘餐。我的书，我的墙壁都在向我谈起它，这一切使我再也不能忍受，我再不忍看见我的床。当我不是附在床上哭泣的时候，我简直就害怕他。我把这个妓女带回家里，我叫她背向着我坐下来，我又叫她半裸着身体，然后我在她周围收拾我的房间，一如过去我给我的情妇布置的那样。我把靠背椅摆在我所能回忆起来的爱人来访的某一晚上所摆过的地方。照一般的情况。在我们的一切幸福的记忆中，总有某种记忆居于首要地位；或者，倘若它不能算是一种典型的、不能磨灭的幸福的范例，那么某一天、某一点中，这一天、这一点中，总比其他一切时刻都更幸福。在这中间，那么样的一瞬间总会到来的。那时候，人们会像在洛布德维家的喜剧里的主人公戴奥多一样叫道：“幸福的女神呐、啊，请把一枚金钉放在你的车轮中，阻止它再旋转吧。”这样一切都布置好之后，我便在壁炉里升起一把火，我盘着膝坐下来，开始沉醉于一种无限的失望中。我彻底打开心扉。以便更易于感觉到心在绞痛。这时候，我在脑子里低唱着一支提罗尔人的短歌，那是我情妇常唱的一首。从前我长得美丽，粉红雪白花般媚，但如今不比往昔，只因为爱情憔悴，致令我芳容尽毁。我在我心中的沙漠里倾听着这只可怜的短歌的回声。我说道：“看呢、啊，这就是人类的幸福，这就是我的小天堂，这就是我的仙女马普。她是街上的妓女，我的情妇不见得比她更有价值。”这就是人们在喝过神仙的甘露后，在杯底发现的东西，这就是爱情的尸骸。那可怜的女人在听到我唱之后，竟也唱起歌来。我的脸孔顿时苍白的像死人一样，因为这个沙哑难听的声音，竟会从一个和我的情妇模样相似的人口中出来。我觉得这似乎是我所感受到的一切不幸的一个象征，那是淫荡本身在他的喉咙里作怪，尽管他是那么青春貌美。我似乎觉得我的情妇自从他对我爱情不专之后，也该有他这种声音。我想起了浮士德在布罗根山和一位裸体的年轻女巫跳舞的时候，忽然看见一只红老鼠从他嘴里跳出来的情形。我向他叫道：“你住嘴！”我站了起来，便走进他的身旁。他微笑着坐在我的床上，我躺在他的身边，就像一座放在我的坟墓上的我本人的雕像一般。我要这样请求你们：你们本世纪的人，你们在目前这个时刻都在追寻你们的欢乐，去跳舞会或者去歌剧院。而且，你们今天晚上在你们睡觉的时候，为了催眠，你们也要看几段伏尔泰老头子的陈旧的读神文章，保罗·路易·古里埃的入情入理的俏皮文章，或者我们议会委员会里的某些经济演说。总而言之，你们将呼吸到。你们的某些毛细孔会呼吸到这一朵被理性把它种在我们城市中心的硕大无朋的睡莲花的冷冰冰的香味。我请求你们，如果由于偶然的机会这本卑微的书落到你们的手上，请不要来一个高贵的鄙视的微笑，不要把肩膀耸得太高，你们也不要用太过自信的语气说我所诉说的病痛是幻想出来的。说人类的理性到底是我们官能中最完美的一种。说在这个世界上，只有交易所的投机事业、赌博场里的纸牌、石桌上的波尔多美酒、身体的健康、对别人的漠不关心和夜里在床上被熏香的皮肤覆盖着的淫荡的肌肉才是真实的。因为，在某一天，在你们稳定而平静的生活当中，可能突然来一个风暴。那些被你们用你们的望河里的净水灌溉、滋长起来的美好的树木，可能会遭上帝的飓风的吹袭，你们可能会失望的，无情的先生们，在你们的眼睛里有的是眼泪。我不说你们的情妇可能会背叛你们，这对你们来说并没有比你们丧失一匹马所受到的痛苦更大。但是我要对你们说，你们会在交易所投机失败。对你们说，你们在玩纸牌时，你们也可能会输掉。如果你们不赌博，想想你们的钱，你们的建筑在货币上的清闲，经营上的幸福，这一切都掌握在银行家手里，而银行可能会破产，又即或是在国家金库里，金库也可能不再把它交还给你们。最后，我要对你们说，尽管你们冷酷无情，你们也还可能会爱上某些事物，在你们的腹脏深处，可能有一根神经纤维松弛下来，而你们就会发出一声类乎痛苦的叫喊。在某些日子里，你们会在泥泞的街上徘徊，因为供你们消闲的物质的享乐，你们都已无法找到。甚至当每天实际生活之所需你们也都缺乏时，你们就会形容憔悴，并且可能会茫然的向你们的周围张望一下，而终于无可奈何，在午夜时候跑到遥无人际的长凳上闲坐。啊，冷酷的人呐、啊！你们是最自私的人，你们是无法模拟的议论家。你们从来既没有失望的行动，也没有打错算盘。万一遇着这种事，在你们破产的时候，你们，请回忆一下失掉艾洛伊斯的阿贝拉吧，因为他爱他甚于你们爱你们的马匹、你们的金币和你们的情妇，因为，他失掉他，是在和他分离的时候。尤其是你们从来不失掉什么，尤其是你们的魔王自己不会从天上再掉下第二回。由于他恋爱的是报纸上不谈的某种爱情，因此你们的妻子和女儿在我们的剧院和书本里连这种爱情的影子都见不到。因为他曾经以半生的时间来吻他纯洁的前额，来教他唱大卫的圣颂和沙屋的圣歌。因为他在世上只有他，因此上帝也安慰他。请你们相信我吧。当你们在受苦的时候，你们一定会想起阿贝拉，你们一定不会以从前一样的眼光来看待伏尔泰老头子的痛快的毒神言论和古里埃的玩世文章，你们一定会感觉到人类的理性能够医治幻想。却不能医治痛苦。那是因为上帝故意把他造成为一个好的管家父，却不是一个慈悲的修女。你们一定会发觉，当人的心在说“我什么都不相信，因为我什么都没有看见”的时候，他并没有说出他真正要说的话，因为你们一定会在你们的周围找寻某种类似希望的东西。你们会去摇撼教堂的大门，看看是否还能进去，但是你们将发现，大门已经用墙壁封起来。你们想要做修道士，而那存心嘲弄你们的命运，却以一瓶淡酒和一个妓女来回答你们的愿望。再说。如果你们饮了那瓶酒，如果你们接受了那位妓女，把她带到你们的床上，你们就该知道，从此什么事情都可能会突然发生。